0: Bonsoir à tous, euh, merci d'être là. Euh, donc, euh, je suis Olivier Amand, je, euh, je suis un local de l'étape, je suis chercheur à, à l'école normale supérieure de Lyon. Et, euh, enfin, mon employeur c'est l'INRAE, l'Inra a changé de nom, hein, il y a un E à la fin maintenant, c'est pour euh, environnement. Euh, et donc je vais vous parler euh, aujourd'hui de Résilience du vivant. C'est le premier cours d'une série. Euh, L'idée un petit peu c'est de voir euh, comment on peut s'inspirer du vivant et... Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le vivant pour pour la résilience Alors je lance. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, <rire> merci. <rire> voilà. Donc alors c'est parti. Euh, donc on va parler d'anthropocène pour démarrer. Et alors j'aime bien euh, démarrer avec euh, ce tableau. L'Anthropocène, en fait, on peut le faire démarrer à plein de, plein de moments. Hein, Je n'ai pas de religion sur le début de l'Anthropocène. Mais un point intéressant, c'est la Renaissance et euh, l'invention de la perspective. Alors, euh, d'accord, bien. Le, la, la perspective, en fait, euh, bah, c'est quelque part faire des dessins plus réalistes. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est l'humain qui trace sur le territoire son emprise. Qui mesure le territoire, hein, qui mesure le territoire dans toutes ses dimensions. Donc, on, on peut, voilà, c'est il y a 500 ans. Et en fait, on a un peu suivi ça euh, à la lettre, j'ai envie de dire. Et donc, bah, Michel Lussault en parlera plus euh, dimanche. Mais voilà la suite. C'est-à-dire qu'en fait, cette ligne de fuite porte bien son nom. Euh, on l'a développé cette perspective. Hein. Donc là, vous avez euh, Shanghai, euh, Mexico, par exemple. Donc, ça, c'est pour les villes. Mais en fait, c'est partout, c'est ça l'anthropocène. Hein. C'est devenu un, devenu global, euh... <rire> que je me trompe pas. Donc on a cette perspective un peu partout. Donc là, c'est évidemment l'élevage bovin euh, aux États-Unis, euh, l'agriculture. Voilà, le... ça c'est la, la c'est la mer de plastique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein. Dans le, connaissez ça C'est dans le sud de l'Espagne. Euh, donc voilà, hein. beaucoup des tomates qu'on euh, <rire> qu mange viennent de, de ces serres de plastique euh, dans l'Espagne, en Espagne. Euh, d'autres exemples, évidemment, le palmier à huile. Euh, là, c'est en Malaisie, mais j'aurais pu prendre d'autres endroits. Donc, vous voyez à quel point on a simplifié et tracé des lignes sur le, sur le territoire. Euh, les mines, évidemment, encore une fois. bon, Je, je passe. Vous, vous, vous avez tous vu ça, hein, donc c'est juste une idée. Alors ça, c'est en surface, mais l'anthropocène, c'est aussi une emprise du territoire en verticalité également, c'est-à-dire qu'on creuse de plus en plus profond. Donc, c'est les mines, évidemment, et puis on va aussi de plus en plus haut, donc vous avez certainement vu cette photo euh, qui était dans le Guardian euh, puis qui a été repris un peu partout, euh, euh, du tourisme euh, en haut de l'Everest. Euh, donc voilà, hein, c'est qui devient un peu le, le bali euh, des, des montagnes, hein, <rire> si, si on veut, euh, et ça s'arrête pas là puisqu'en fait euh, voilà, on peut aller aussi dans, plus loin et on a, on a beaucoup de débris qui, qui tournent autour de la terre, donc, qui sont des produits humains, donc l'anthropocène c'est aussi, voilà, on, on occupe tout le territoire. Et c'est enfin une dimension temporelle, puisque nous sommes actifs le jour et la nuit. Donc c'est voilà, spatio-temporel, c'est une emprise totale sur, sur le territoire. Alors cet cette anthropocène, vous avez peut-être déjà vu ces, ces graphes-là, il euh, y a quand même un point d'inflexion important, c'est l'après-guerre, après la hein, Deuxième Guerre mondiale. Ces impacts, enfin en tout cas cette croissance impressionnante de l'exploitation des ressources, c'est à partir de 1950 que vraiment il y a un point d'inflexion énorme. Vous prenez à peu près n'importe quel paramètre, la production de papier, la construction de barrages, vous prenez à peu près n'importe quoi. Il y a quelque chose qui se passe en 1950 et qui fait que pour certains, c'est le moment où on fait démarrer l'anthropocène. Euh, c'est un, un point facile, parce qu'en fait, à peu près tout euh, explose à ce moment-là, hein, au niveau de, de la production, de l'exploitation des ressources. Donc, là, donc ça, c'est Will Stephan, mais bon, ça a été repris beaucoup euh, dans la littérature. Alors il se trouve en fait que tout, tout ça, là, bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un problème... Mais ça révèle quelque chose. Ça révèle en fait qu'on est dans une phase de croissance quelque part qui paraît infinie. Et donc, moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en fait, l'humain. Pour, pourquoi on fait ça là Pourquoi d'un seul coup on commence à exploiter, à surexploiter tout ça Pour moi, en fait, c'est qu'on est, qu est euh, obnubilé. Il y a un tropisme pour l'optimisation. Bon, alors. Vous allez me dire, oui, ça c'est quelque chose qu'on peut bien voir, voilà, on veut tous s'améliorer, euh, on veut que ses enfants euh, voilà, aient bien, etc. Donc euh, ça se comprend bien. Mais on peut quand même un tout petit peu creuser. Avant de passer à la biologie, j'aimerais bien vous montrer quand même quelques mécanismes euh, qui vont derrière ça. Et donc c'est, euh, par exemple, euh, les effets de cliquer Alors un effet de cliquer euh, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est en gros, euh, on passe à une autre étape. Et on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'on est tellement... On est bien content d'être passé cette, cette étape-là et on ne veut pas revenir en arrière. On ne fait pas marche arrière. En fait. Alors ici, je prends un exemple. C'est dans le Beaujolais, c'est pas très loin. Euh, qui, une sorte de photo, un peu euh, image d'épinal de la France du 19e siècle, qui est très rurale. Euh, voilà, C'est la France du 19e siècle, avec des ateliers. Donc là, voilà, ils font du tissage. Et puis, Première Guerre mondiale arrive. Et eh bien, Première Guerre mondiale, il faut être efficace. Là, il faut augmenter la performance... Il y a un ennemi, euh, c'est clair. Donc là, et c'est complètement justifié, c'est la guerre. Hein. Donc euh, il faut augmenter les performances. Le terrorisme, qui était euh, bien connu hein, euh, en Angleterre, aux États-Unis, n'était pas très présent en France avant 1914. Mais pendant la Première Guerre mondiale, le terrorisme se développe comme jamais. Parce qu'il voilà, faut construire des obus. Hein. Enfin, dans le, le, les usines de guerre, c'est du terrorisme. En 1918, 1919, bah, C'est toujours terroriste, il n'y a plus de guerre, mais euh, en temps de paix, on fait toujours du terrorisme. Donc en fait, on n'a pas fait de retour. On ne s'est pas posé la question de se dire est-ce que le terrorisme a du sens en temps de paix Et vous pouvez prendre à peu près euh, n'importe quelle évolution économique. La guerre a souvent été un catalyseur de la performance. Et en fait, en temps de paix, on ne revient pas en arrière, c'est-à-dire qu'on reste sur cette performance. Donc ça c'est un peu la dimension historique, mais alors, vu que je suis un biologiste, euh, je ne peux pas m'empêcher euh, quand même de faire référence à une donnée biologique qui peut en partie expliquer pourquoi nous sommes obnubilés par la performance. Enfin, c'est quelque chose qu'on a dans le cerveau qui s'appelle le striatum. Alors moi, je suis végétaliste, hein, je travaille sur les plantes, mais bon, c'est quand même de la biologie. Euh, ça, c'est un organe en fait, du cerveau, hein, quelque part, une partie du cerveau qui est très ancienne, qui est présente chez les oiseaux, hein, par exemple, chez tous les mammifères. Et en fait, c'est euh, une partie du cerveau qui euh, récompense la performance. Et ça s'explique très bien en fait dans un, dans un monde où il y a une pénurie de ressources, donc je parle là des organismes vivants en général. Euh, S'il y a peu de ressources, il faut mieux récompenser ceux qui trouvent les ressources, qui mangent, qui se reproduisent. Donc la dopamine, c'est vraiment l'hormone du plaisir, hein. enfin, c'est la récompense. Quoi. Donc Que ce soit la performance alimentaire, la performance sexuelle, c'est la même hormone. Hein. Donc, quand vous faites un contrat, quand euh, si Gaston Lagaffe n'empêchait pas euh, Monsieur Demesmaker de faire euh, ses contrats, euh, voilà, il aurait une bonne dose de. je parle de il aurait une bonne dose de dopamine. Et que quand vous réussissez au travail, vous avez de la dopamine. Si vous êtes performant, vous avez de la dopamine. Et donc, nous sommes addicts à la performance. C'est-à-dire que biologiquement, c'est notre drogue. Ça faut quand même le savoir et c'est un problème fondamental c'est à dire que ce tropisme vers l'optimisation il a aussi une cause biologique voilà donc ça c'est bon c'est notre donc c'est ce que voilà ce qu'appelle qu sébastien Boller le bug humain euh, dans un monde d'abondance qui est le, le nôtre actuellement euh, c'est un, un problème hein, parce qu'on est on est toujours physiologiquement euh, des humains du paléolithique hein, on est toujours des chasseurs cueilleurs mais sauf que voilà on se retrouve dans un, une société d'abondance et alors un troisième aspect à cette performance, c'est qu'on a un, deuxième, un troisième, enfin un autre striatome, j'ai envie de dire, qui est lui technosphérique. Donc la technosphère, hein, c'est un peu l'ensemble des technologies qui, qui nous entourent, technologie au sens très large, hein. c'est-à-dire qu'on peut considérer que l'agriculture moderne est une forme de, voilà, de développement technologique. Euh, et cette technologie-là, en fait, récompense la performance euh, également. Parce qu'en fait, on devient, euh, elle, elle a sa propre logique, elle devient de plus en plus autonome. Et elle, elle demande de nous de faire plus de performances. J'aime beaucoup cette phrase. « Les humains sont les organes sexuels des machines. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça En fait, il faut changer de point de vue. Si vous êtes un, prenez le point de vue d'un ordinateur, voilà, vous êtes un téléphone portable ou d'un ordinateur, et vous regardez les humains, qu'est-ce que font les humains Ils vous réparent, ils vous reproduisent, ils vous améliorent, ils ajoutent des choses, ils vous ajoutent du hard drive, tout ça. Enfin, voilà, ils augmentent vos performances. Et en fait, ce sont les humains qui le font, mais si vous prenez le point de vue des machines, c'est les machines qui, <rire> qui domestiquent les humains. Donc il, faut aussi avoir ce... enfin, il me semble que c'est important d'avoir ce regard-là, c'est-à-dire qu'on a créé quelque chose qui aussi con... enfin, change nos comportements, évidemment, et va dans le même sens, dans le sens de l'hyper-performance. Alors, jusque-là, j'ai envie de dire, c'est presque pas un problème, puisque bon, voilà, on est très performant, on est de plus en plus performant, à la limite, pourquoi pas mais le problème, évidemment, c'est qu'il y a un impact écologique, et donc si vous êtes tous là, c'est que vous êtes au courant de cette histoire-là, c'est qu'il y a vraiment un, un miroir à l'évolution humaine, il y a une évolution, un impact sur, sur l'environnement, et donc Will Stephen a fait évidemment ce parallèle-là avec ce qu'il appelle la grande accélération donc de, de nos productions, de notre exploitation des ressources sur, sur l'environnement, donc depuis 1950, les environnements, les écosystèmes sont impactés de façon massive. Euh, donc voilà, hein, vous pouvez prendre à peu près tout euh, l'acidification des océans par exemple il y a vraiment un euh, voilà, point d'inflexion alors évidemment ça pose des tas de questions euh, donc je vais prendre un exemple qui est souvent cité mais euh, voilà, qui je pense quand même est assez euh, important aussi à avoir en tête euh, la nature alors si on prend là, je ne prends que les animaux vertébrés donc c'est euh, les mammifères les reptiles, les oiseaux hein, on va dire les gros, les gros animaux euh, voilà donc deux tiers sont des animaux domestiqués, un tiers sont des humains. Donc vous voyez le problème, en fait il y a moins de 3% qui sont des animaux sauvages. Donc, dans l'anthropocène, on a anthropisé la nature, enfin en tout cas la nature animale. Bon, là, il y a encore des insectes, mais eux aussi sont menacés. Euh, bon, il y a quand même un impact qu'on ne peut pas négliger. Et donc il y a des chiffres hein, maintenant, donc voilà, on en est à un stade où on considère qu'il y a à peu près un tiers des espèces, 40% parfois, qui sont menacées de disparition. Et euh, ce ne sont pas seulement les animaux, c'est aussi les plantes. Alors ça on ne le dit pas souvent en fait, mais les plantes aussi sont menacées, et même des plantes domestiquées. Hein c'est qu'il y a 200 plantes domestiquées qui sont menacées d'extinction. Enfin, il faut quand même le faire. Hein. C'est <rire> que même les, voilà, celles qu'on a créées, quelque part, où, euh, euh, sont aussi menacées de, de disparition. Euh, donc là, vous voyez les conifères, hein, par exemple. Hein. Un tiers des conifères qui sont menacés de disparition. Donc ça, ça doit nous poser euh, des questions. Il hein. enfin, y, y a le, le, le côté moral. Hein. cest que nous sommes responsables d'un écocide. Il n'y a, a pas d'ambiguïté euh, là-dessus mais tout, toutes ces espèces, toute cette biodiversité euh, elle produit des services écosystémiques, donc c'est ça qui en fait euh, purifie notre air, qui purifie notre eau gratuitement, et on est en train de le tuer hein. donc bon voilà, ça pose des questions quand même euh, sur notre trajectoire Oups, j'ai trop vite, alors je vais juste prendre un exemple des absurdités euh, actuelles euh, le plastique par exemple Donc ça va être un peu mon fil pour ce soir euh, le plastique, donc là si vous prenez juste les matériaux pour faire une bouteille d'eau en fait il faut deux 2 litres d'eau pour faire une bouteille d'eau en plastique, sans eau dedans, hein, évidemment, <rire> pour ajouter encore un litre, si vous voulez la remplir d'eau. Donc ça, c'est voilà, un truc complètement euh, aberrant. Hein. Euh, et évidemment, il y a des conséquences, donc ça c'est bien médiatisé. Il euh, y a de moins en moins euh, de marées noires dans les océans, il hein. y a quand même des bonnes nouvelles, il hein. <rire> y a de moins de moins de marées noires, mais il y a une marée de plastique. Et donc en 2050, ce qui est prévu, hein, si on ne change rien, c'est qu'il y aura autant de plastique que de poissons en masse. Dans les océans. Alors c'est encore une fois quelque chose qui pose énormément de questions. Le plastique en lui-même n'est pas forcément toujours toxique, hein, mais c'est quand même, par contre, c'est un objet mécanique donc qui peut en fait voilà, tuer beaucoup beaucoup d'animaux. Et évidemment chimiquement peut être aussi un, un problème. Alors vous allez me dire bon c'est dans les océans finalement là on est à Lyon bon bah, c'est pas très très grave quoi voilà on va peut-être trouver une solution dans la vie de tous les jours c'est pas très très problématique. Ben en fait, si, parce que, évidemment que les chaînes trophiques, les chaînes alimentaires, euh, tout, tout se connectent. donc euh, tout, euh, toutes les personnes dans la salle, là, moi compris, nous ingérons 5 grammes de plastique par semaine. Ça, c'est parce que dans l'eau, il y a plein de plastique. Euh, une pinte de bière, c'est deux microfibres de plastique. Pas de bière ou d'eau, hein, on a vraiment ce, cette contamination totale, et ça c'est bien typique de l'anthropocène, hein, c'est qu'en fait on est dans un monde qu'on a changé, c'est-à-dire qu'on a vraiment fusionné avec ce monde-là, et qu'on l'a quelque part modifié avec nos propres technologies. Alors cette courbe-là a été présentée quand même plusieurs fois, mais je m'arrête quand même une seconde dessus, parce que bon, c'est important. Euh, donc euh, la courbe du club de Rome euh, alors en, en 72 hein, c'est le, le club de Rome qui fait commande à, aux époux Midos euh, sur une sorte de trajectoire euh, et en fait eux ils se concentrent sur euh, une chose qui est la, la fin des ressources non renouvelables, en fait ils observent qu'il y a une baisse là, hein, que ça commence à baisser et donc euh, ça c'était déjà des questions qu'on avait au 18 e siècle hein, de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, les ressources non renouvelables c'est comment ça s'épuiser. Quel, quel va être l'avenir C'était ça la question de départ. Hein. Ce n'était pas du tout une question écologique, hein, finalement. Et donc, en fait, ce qu'ils font, euh, les Meadows, dans les années 70, ils font une prédiction et ils voient qu'en fait, ils font plusieurs scénarios, mais euh, ils convergent tous, hein, ces scénarios. Hein. Ils exp... En fait, ils prédisent un événement d'effondrement au XXIe siècle et plutôt dans la première moitié du XXIe siècle. Donc les, les plus pessimistes étaient 2015 et 2050 pour les plus pessimistes. Les plus, optimistes de, les plus pessimistes de 2015 et les plus, plus optimistes de 2050, mais avec différents paramètres, c'était pas... Euh, voilà. Alors ce, ce rapport-là a fait beaucoup de bruit, et aussi a été très très critiqué. Euh, voilà. On s'est dit, bon, bah c'est des prédictions, c'est des modèles informatiques, euh, ils n'ont pas tous les paramètres, et évidemment ils n'ont pas tous les paramètres, hein, donc c'est qu'un modèle. Euh, bon voilà, voilà. Sauf qu'au cours des années, il a été réévalué, on a essayé un petit peu de voir comment il est ce modèle, donc là ce que vous voyez c'est la, la, la ligne qui n'est pas en pointillé, là, qui est en continu. Et vous voyez en fait que les nouvelles données montrent qu'en fait on suit assez bien cette ligne en pointillé. Donc la prédiction du rapport du club de Rome en fait, il semble qu'on la suive en fait. Pour l'instant on la suit à quelques erreurs près mais bon on la suit à peu près quoi. Et donc là vous voyez évidemment le, le point noir, hein, c'est que c'est 2030, euh, le consensus disons pour dire qu'il y a un point de bascule en 2030. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui on est en roue libre, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a dépassé un, une sorte de point là, euh, on est un peu en chute libre et euh, voilà. Bon, il y a quand même quelque chose qui, qui va se passer. Alors je ne veux pas tenir un discours de collapsologue, j'ai un peu l'impression de tenir ce discours là, parce qu'il y a quand même des solutions, on peut, on peut changer des choses, mais à ce stade là, il faut quand même avoir conscience de ça, qu'il y a un vrai, euh, un vrai enjeu. En fait, ce, cette courbe-là, euh, ça nous dit que la question écologique, environnementale, c'est le primat des questions. Il y a, en fait, toutes les autres questions sont secondaires. Parce que là, c'est une question existentielle, hein, tout simplement. Ok, alors, euh, évidemment qu'il y a eu des réactions... Euh, au fur et à mesure, quand même, on se rend bien compte que l'environnement le, est pollué, qu'il euh, qu y a un souci, hein, quand même, <rire> il y a un vrai problème. Donc, il y a eu des initiatives. Et en fait, on peut considérer aujourd'hui que quand même le, le discours dominant est celui d'une euh, réaction. Euh, en tout cas, officiellement, on a conscience du problème. Quand je dis on, c'est euh, les dirigeants, euh, mais aussi euh, même à Davos, hein, l'environnement s'invite. Tout ça, enfin, dans tous les secteurs. J'ai envie de dire, le, la question environnementale est devenue transversale. Tout le monde euh, s'en empare. Donc ça c'est l'exemple le, de la COP 21, mais il y en a d'autres. Alors la question évidemment c'est est-ce que c'est euh, effectif Alors euh, bon, vous connaissez ça aussi. Euh, pour l'instant, non. Pour le dire aussi simplement que ça. Donc ici ce que vous voyez sur ce graphe c'est euh, en fait, le, les différentes énergies fossiles. Combien on en extrait hein Combien on, voilà, on consomme d'énergie fossile Donc ça c'est le charbon, euh, le pétrole, et puis là c'est les renouvelables. Alors vous voyez les renouvelables, c'est pas beaucoup. Et puis vous voyez que, en fait, en 2019, en 2020, euh, on n'a jamais tant brûlé de charbon. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait beaucoup, beaucoup plus d'énergie renouvelable, mais ça ne compense absolument pas l'augmentation de la demande en énergie. Ça, en fait, ça ne compense qu'une partie de l'augmentation de la demande en énergie. Donc, en fait, on brûle toujours plus de charbon et toujours plus de pétrole. Et alors, juste pour dire à quel point euh, c'est euh, incroyable, c'est que le, donc le GIEC, hein, qui euh, alerte sur le, les émissions de CO2, le, le, la crise climatique, donc euh, 1988, a été créé en 1988. Et donc là, vous voyez, euh, le GIEC est créé. Bon, il n'y a pas vraiment eu euh, d'impact. Pas pour l'instant, hein, je ne dis pas, peut-être que ça va arriver, mais pour l'instant, non. Et en fait, on, ça a été mesuré. Hein, donc, le, la, la quantité de CO2 émis depuis que le GIEC a été créé, en 88, est supérieur à tout le CO2 produit entre le début de l'ère industrielle et la création du GIEC. En fait, voilà, en quelques années, on... ouais, ben bon, les courbes le disent bien. Donc la conclusion finalement, c'est que nous sommes des extraterrestres sur Terre. Là, je paraphrase un peu Bruno Latour... Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut vraiment regarder, euh, nous regarder en face, en fait, on, on ressemble à ça. Hein. On est sur Terre, mais en fait, on, est, on se comporte comme euh, des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on s'est complètement déconnecté euh, du monde réel, quoi. Euh, du monde physique, du monde biologique qui nous entoure. Ça, je pense qu'il n'y a, a, a pas de doute là-dessus. Hein. On vit en fait une vie... Euh, quand je vous dis qu'on est en roue libre, c'est un peu ça, quoi, quelque part. Alors, il y a, il y a quand même des... Euh, des choses dans, la, dans les pubs qui le disent de façon détournée, mais en fait très vraie. Donc là, vous avez une pub de la NASA, notamment, qui dit euh, « Amenez les technologies de la NASA à la maison. » Avec cette fusée-là qui ne va pas du tout vers une autre planète, mais qui va vers la Terre. Alors vous allez me dire, quel est le, quel est le rapport Là, en fait, une, la NASA en fait, vend des technologies de purification de l'air et évidemment que la pollution de l'air devient un problème criant hein. enfin, 7 millions de, de morts par an liés à la pollution de l'air donc évidemment voilà, la réponse disons, locale de sa petite maison c'est d'acheter un purificateur d'air euh, de la NASA notamment alors vous allez me dire bon bah oui ok voilà, c'est un truc euh... mais il y a quand même des conséquences donc là je vous prends un exemple c'est l'école interculturelle de Jakarta donc Jakarta, hein, c'est une des capitales du monde la plus polluée au monde, c'est beaucoup moins connu que, que Beijing ou Delhi, mais c'est très très pollué hein, à Jakarta, c'est en général en numéro 3 hein, sur le podium des, des, des villes très polluées, bon, à cause euh, voilà, du palmier à huile et compagnie, il hein, y a plein de raisons pour ça. Euh, et donc l'école inter, interculturelle de Jakarta, c'est en fait si vous êtes un parent à Jakarta, vous avez vos enfants qui sont euh, à Jakarta, vous n'avez pas forcément envie euh, qu'ils respirent cette air euh, horriblement pollué toute la journée si vous avez suffisamment d'argent, vous allez mettre vos enfants à cette école interculturelle qui a acheté en fait, des purificateurs d'air de, de compétition et qui en fait, a créé une sorte de bulle. Euh, ce n'est pas vraiment une bulle, hein, c'est des vrais bâtiments, mais où l'air est, est purifié. Et donc vos enfants auront un air, euh, on va dire, lyonnais. C'est-à-dire que ce n'est pas parfait, mais c'est quand même nettement mieux que, que Jakarta. Quoi. Bon, alors, par contre, donc, la maternelle, c'est 20 000 euros par an, et puis euh, le lycée, c'est 30 000 euros par an. Quoi. Ouais. alors évidemment il y a la partie pédagogique aussi hein, je ne veux pas quand même la, la renier mais il y a quand même cette pollution de l'air réglée voilà. en fait avec cette école interculturelle de Jakarta on a fait une colonie martienne sur Terre c'est ça hein En fait, on a, on a, quand on, fait, on veut faire de la terraformation voilà, de faire des colonies vous avez certainement vu ça dans la science-fiction hein, de faire des, des bulles voilà, où on fait des, des villes sur, sur la Lune, sur Mars sur une planète éloignée on le fait aujourd'hui sur Terre voilà il faut bien avoir conscience de ça, hein, quand même. OK, alors, euh, donc voilà, pour prendre une autre analogie, on est comme cet adolescent-là. Euh, en fait, on est en train de regarder le monde, mais en fait, on a, on a complètement euh, raté le, le réel, quoi. Hein, on, on est décalé, quoi. Hein, euh, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter Alors, avant de se répondre à la question, c'est quand même un paradoxe. En fait, c'est même le paradoxe essentiel de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'il faut se reconnecter, parce qu'on s'est complètement déconnecté, mais en fait on n'a jamais été autant connecté, j'ai envie de dire physiquement et chimiquement, à la Terre. C'est-à-dire que dans votre corps, vous avez des traces de la planète, des quatre coins du monde. Et réciproquement, vos impacts, nos impacts sur la Terre sont globaux. Donc nos impacts globaux, hein, euh, on peut prendre un exemple caricatural, c'est les, les essais nucléaires euh, aériens hein, qui ont été faits dans les années 50-60. 2000 essais, donc il n'y a pas un, enfin, un mètre carré, on va dire, de la terre qui ne porte pas la trace de ces essais. Voilà, ça là, il y a une empreinte euh, qu'on peut facilement euh, détecter. Et puis nous, euh, donc je j'aime bien cet exemple-là du, du phosphate. Donc le, vous savez que le phosphate c'est un engrais hein, qu'on utilise beaucoup euh, dans l'agriculture. Et il y, euh, y, y a des pays qui ont des gros stocks de phosphates, de mines de phosphate. Donc c'est le, le Maroc et la Chine, bon, la Tunisie aussi, il y en a quelques autres, mais quand même Maroc et Chine dominent le marché. Et donc tous les, les produits agricoles que l'on fait pousser euh, en France, en fait, pas tous, mais une bonne partie, euh, s'ils si utilisent des engrais phosphatés, souvent ça va venir du Maroc et de la Chine. Alors ce phosphate, il, reste pas, il, reste, il est dans la plante, vous allez le manger, donc ce phosphate il va se retrouver dans votre corps, dans des molécules de votre corps. Il y en a une en particulier qui a un squelette de phosphate, et c'est l'ADN. Votre ADN a une, en fait, une a double hélice hein, d'ADN, il y a beaucoup de phosphate là-dedans, hein. c'est très très phosphaté. Donc ça veut dire que votre ADN, il est surtout marocain et chinois. Donc, l'histoire du droit, droit du sang, droit du sol... Le, non, non, en fait, chimiquement, vous êtes marocain. Nous sommes marocains et chinois, finalement. En fait, C'est ça, la dominante, quoi. Euh, on peut le dire comme ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est très, très, très connecté à la Terre, en fait. On a notre trace euh, planétaire. Euh, alors, elle, elle est bien, là. Il hein, n'y a, a, a pas de souci. Alors, euh, en fait, quand on dit se reconnecter, c'est en fait réaliser, comme le dit Michel Serres, que nous dépendons désormais des choses qui dépendent de nous. Vous voyez un petit peu ce que ça peut dire, hein c'est assez simple en fait. C'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait sur la Terre, les rétroactions font que ça va contrôler notre avenir. En fait, l'anthropocène, c'est une gigantesque rétroaction. En fait. C'est, comme le disait Patrick de Georges en début de semaine, c'est la réalisation d'une défaite, quelque part. C'est-à-dire que tout ce qu'on a développé, pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on a développé, en fait, revient en boomerang et limite notre futur développement. Donc en fait, c'est une reconsidération totale de la notion de progrès. Et là, vous voyez que je reviens à la Renaissance, c'est la fin de la Renaissance. On peut dire que, là, voilà, rideau, on ne pense, on ne pense plus au progrès. Donc là aussi, je paraphrase Bruno Latour, mais l'idée du progrès qu'on a dans l'anthropocène, enfin, une fois qu'on a réalisé tout ce que ça implique, l'anthropocène, c'est la fin du progrès. Hein. En tout cas, tel qu'on l'a qu compris jusque-là. Alors... Un exemple où on voit qu'en fait ça va beaucoup plus loin que la Renaissance, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il va falloir on lâche des trucs incroyables. Hein. Donc là, je prends un exemple plus récent, les incendies en Australie. Bon, il y en a eu plein ailleurs, hein, en Indonésie, au Brésil, aux États-Unis. Donc les, les méga feux, hein, vous, avez, vous avez tous tous vu ça, tous et toutes vu ça. Euh, ça veut dire qu'on ne met. Mais en fait, les autres raisons ont quand même des liens avec les activités humaines. Donc finalement, c'est quand même en partie anthropocénique. Mais sauf qu'il y a 400 000 ans, on nous a vendu Homo erectus qui maîtrise le feu. C'est ça, en fait, hein, le, une sorte de première étape euh, d'une connexion, enfin en tout cas de, du développement humain, du progrès humain. Ce n'est pas l'invention du feu, c'est la maîtrise du feu. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que non, en fait, on ne maîtrise pas le feu, à tel point qu'on commence à se demander si on va pouvoir euh, maintenir les arbres, hein, est-ce qu'ils vont avoir assez de temps pour pousser, quoi, euh, si ça commence à, à brûler à ce point-là euh, chaque année Bon, le feu, euh, et alors il y a d'autres implications, alors, tout ça c'est pour vous dire que l'anthropocène c'est vraiment pas un, un problème latéral, ou c'est pas une question latérale c'est une question centrale, c'est une grille de lecture pour comprendre tout ce qui, tout ce qui se passe dans la société, c'est vraiment une grille de lecture très très importante, et euh, là en fait c'est pour vous dire aussi qu'en fait on, on voit des évolutions, les réactions notamment pour se reconnecter euh, ça a une dimension philosophique voire même religieuse euh, l'animisme revient dans l'anthropocène ce qui est quand même quelque chose de complètement imprévisible. Enfin, moi, je n'aurais pas pensé que l'animisme reviendrait en Europe. Il revient sous différentes formes. Il bon, y a des films voilà, comme Avatar qui, de façon très grossière, on va dire, le mettent en avant c'est un petit peu se réinspirer des peuples premiers et tout ça euh, mais il y a aussi des, des documentaires hein, sur, vous avez peut-être vu ça sur l'intelligence des arbres ou le, la vie des arbres, hein, des, des best-sellers comme ça qui en fait sont improbables enfin, comment ça se fait qu'un qu livre qui parle d'arbres, qui se parle entre eux par les racines, soit un best-seller c'est vraiment quelque chose du temps actuel, c'est-à-dire qu'on se pose des questions aujourd'hui on se dit oui, alors, au fait euh, la nature nous entoure, la nature devient menaçante, en fait elle est menacée et elle devient menaçante c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on a voulu la contrôler, la nature, et on se rend compte en fait, qu'on ne la contrôle plus. En fait, c'est elle qui, qui a toujours la main. Quoi. Euh, et donc, c'est pour ça que je dis aussi que c'est la fin de la Renaissance. La Renaissance, fondamentalement, euh, on dit souvent, c'est l'invention de l'agriculture, la domestication, mais c'est quelque part, philosophiquement, le contrôle de la nature, ou le contrôle de, de l'environnement. Là, c'est la fin de la Renaissance. On, on voit bien qu'on ne contrôle rien. C'est euh, ça, l'anthropocène, hein, en, en tout cas pour moi. Alors, s'il faut se reconnecter, en fait, s'il faut donc affiner la, la proposition, c'est qu'il faut se reconnecter, il y, a, il y a deux façons de se connecter, en fait, d'interagir avec l'environnement, je, enfin, je fais une version très grossière, c'est soit on est un parasite, soit on est un symbionte. Donc si on est un parasite, on exploite les ressources jusqu'à la mort de son hôte, euh, voilà, donc, comme, tout, tout le, comme la plupart des parasites, soit on fait une symbiose, donc là ça veut dire qu'on a un échange un petit peu plus équilibré. Euh, C'est-à-dire qu'on a des bénéfices mais aussi euh, on, donne, on donne quelque chose donc il y, y a un échange réciproque. Alors là je vous, je vous montre un exemple c'est les blooms, les blooms Bloom algaires euh, qu'on peut considérer comme euh, une sorte de version parasite euh macroscopiques, donc d'ailleurs hein, euh, les, les vrais maîtres de la Terre ce sont les bactéries hein, c'est pas les humains hein, bien sûr hein, donc, le, enfin, en termes de diversité génétique, de nombre d'espèces et tout ça c'est euh, très clairement ce, ce règne là qui, qui domine donc là ce sont des cyanobactéries et vous voyez que ça, ça, ça peut comme ça se développer sous forme de colonies gigantesques hein, qui peuvent prendre la taille euh, quasiment d'un état ou d'une région. Donc on peut voir euh, par satellite, hein, donc là vous voyez en bleu turquoise. Euh, et donc ça en fait ce sont des, euh, des, des cyanobactéries qui, qui se développent, qui euh, sont en fait, quand il y a beaucoup de nitrates, de phosphates euh, dans l'eau, il fait un peu chaud, donc les conditions sont très favorables. Et là du coup, euh, voilà, ça, les algues se, se développent, se multiplient énormément. Elles tuent tout sur leur passage hein, parce qu'elles deviennent toxiques, elles exploitent toutes les ressources. Et donc, elles font un îlot génétiquement très homogène, très pauvre. Euh, et pendant un moment, c'est vraiment, euh, voilà, le bloom, c'est vraiment l'épanouissement. Il y a une très très forte densité de, de matière organique, j'ai envie de dire, enfin en surface en tout cas, euh, dans ces blooms. Et puis, il y a un moment où il n'y a plus de ressources. Et vu qu'elles sont à peu près toutes homogènes, hein, c'est quand même des clones, beaucoup, euh, voilà, euh, bah, elles vont mourir très vite. Donc en fait, il y, y, y a un passage où ça ne pousse pas très vite, après, hop, il y a un climax, et ça, ça tombe très vite. Et donc en fait, dans l'anthropocène, on se rend compte que les humains sont, enfin, se comportent comme des parasites. C'est vraiment ça. Hein enfin, la, pour moi, la définition biologique de, de l'humain, ou de l'anthropocène, de l'humain dans l'anthropocène, c'est le moment où l'humain réalise qu'il se comporte comme un parasite. Donc en fait, il réalise la rétroaction, il réalise qu'il est en train de tuer son hôte. Et donc, ce qu'il attend, c'est que si l'autre est mort, le, lui, il va suivre. Enfin, euh... Alors, sachant qu'il faut quand même que je fasse un petit bémol, euh, les systèmes biologiques sont très résilients. Hein. Ils ont vécu pendant des millions d'années, euh, des périodes absolument incroyables en termes de température, d'ouragan. De, euh... Donc, ce qui va lâcher en premier, ce n'est pas le maillon écologique, c'est le maillon social. Ça aussi, il faut quand même bien le réaliser. C'est-à-dire que c'est ça le maillon faible, hein. c'est ça qui va lâcher en premier, hein. bien avant le, le maillon écologique. Mais bon, enfin, on est quand même allé assez loin dans le. La, la menace sur le, le, le maillon écologique. Donc, il va falloir faire de la symbiose. Il hein. n'y a, a pas de choix. Euh, C'est ça, ça la question. Donc, du coup, que, comment on fait euh, Comment on fait pour euh, devenir symbiotique avec la planète et pour avoir cet échange Donc, comme un champignon avec un arbre, hein, où l'arbre voilà, avec la photosynthèse peut envoyer des sucres au champignon, et puis le champignon, il peut envoyer des nutriments à l'arbre. Donc, il y a un bon équilibre entre les deux. Alors, c'est peut-être un peu simpliste, et on verra qu'en effet, ça peut être un peu trop simpliste. Alors, on va commencer doucement. Euh, recyclage, donc ça c'est quelque chose que, bon, qui est, que tout le monde connaît, hein, qui, est, qui existe quand même depuis assez longtemps maintenant, qui s'est beaucoup développé dans les années 90, euh, en France notamment. Alors... Yep. Donc il euh, faut quand même resituer un petit peu les choses euh, donc on a depuis l'invention du plastique j'ai envie de dire, hein, euh, voilà, début 20 e on a produit 8,3 milliards de tonnes de plastique c'est quand même beaucoup et donc ce que vous voyez en gris c'est ce qui a été euh, incinéré ou euh, non c'est même pas incinéré, d'ailleurs c'est juste euh, voilà, jeté dans l'environnement donc c'est tout ce qu'il y a dans les océans mais ailleurs aussi hein, évidemment, Oui, l'essentiel quand même il euh, y a du, en bleu là, c'est la partie du plastique qui est toujours utilisée aujourd'hui, donc on a quelque part conservé, enfin en tout cas voilà, qui reste euh, utilisé actuellement. Et donc en vert, c'est la partie qui est recyclée. Et dans cette partie recyclée, évidemment, il y a une partie qui est quand même jetée au final. Donc en fait, vous voyez que c'est tout petit, hein, la partie recyclée. Hein, c'est tout petit, hein, c'est vraiment très très peu. Alors par contre, c'est en croissance. Donc ça, il faut quand même... La bonne nouvelle, hein, c'est qu'aujourd'hui, on considère que c'est 20% à peu près le plastique qui est recyclé. Bon, il reste encore 80% qui n'est pas recyclé. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein, donc il y a eu quand même des vrais progrès. Hein. Bon, mais voilà. Donc c'est quand même juste pour mettre un petit bémol. Le recyclage, très bien, mais euh, il y a encore beaucoup de chemin euh, à faire. Donc en fait, il y a une façon quand même plus ambitieuse de voir ça, et c'est la fameuse économie circulaire. Bon, je pense aussi que vous avez entendu parler de ça. Et en fait, c'est beaucoup plus systémique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas juste regarder le produit à jeter, à recycler, on va, on va repenser toute la chaîne. C'est-à-dire qu'on va, va produire des produits qui sont en effet biodégradables, mais dans la façon de faire les produits, on va utiliser moins de ressources, euh, les produits auront moins d'atomes différents, donc ils seront plus faciles à recycler, ils n'auront pas plein de petits atomes dans tous les sens, enfin euh, de différents éléments qui sont, qui sont impossibles à recycler. Euh, donc c'est toute une pensée, hein. c'est quand même plus compliqué que juste le recyclage. Et ça c'est une façon euh, d'être plus symbiotique, évidemment, hein. parce que là du coup, on, là on considère le cycle de la technosphère comme on considère un cycle de l'eau, le cycle de l'atmosphère, euh, donc c'est un autre cycle, mais on considère son cycle complet, quoi. Donc ça, c'est absolument nécessaire, enfin, c'est une étape indispensable, on y est. Voilà, là, on est dans l'économie circulaire, ça démarre. Euh, donc c'est quelque chose qui... Euh, voilà, donc ça, c'est un peu les douze principes, par exemple, de la chimie verte, donc il euh, y en a quelques-uns qui sont intéressants, il hein. y a le... Donc, par exemple Atome économie, hein, c'est ça, hein, c'est l'idée que voilà, on, veut, euh, on veut générer des produits qui sont faits avec très peu d'éléments, par exemple du calcium, euh, du fer et euh, du carbone par exemple, c'est tout. Euh, on ne veut pas ajouter toute la table périodique des éléments dedans parce qu'on sera incapable de la recycler euh, après. Ok, donc ça, a, voilà, on a quelques principes, euh, on sait comment faire, et puis donc c'est en plein boom, en effet, donc y a, voilà, c'est incité par les politiques publiques, donc on va faire de l'économie circulaire, et même de la bioéconomie circulaire, c'est-à-dire qu'on va essayer en plus d'être biosourcé, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de taper dans les mines, on va, ou dans le, les le fossile, hein, les, les énergies fossiles, le pétrole, euh, on va essayer de, de puiser dans des énergies biologiques, donc comme ça on va intégrer les cycles de la technosphère avec les cycles biologiques. Et comme ça, on a une sorte de meilleur contrôle hein, de ce qu'on fait. Bon, vous voyez déjà que, je pense que vous sentez déjà qu'il y a des bémols là-dedans. Évidemment, j'y viendrai. Mais voilà, bon, c'est quand même louable. Hein, comme je dis, il y, y a une vraie idée et il y a des vraies bonnes idées hein, là-dedans. Hein, mais il y a aussi euh, pas mal de problèmes. Alors, euh, un exemple plutôt euh, le success story. Donc ça, c'est en fait c'est des étudiants. Hein, c'est un labo de, en Israël euh, qui a développé euh, des, des stratégies biologiques. Alors c'est un peu du euh, high tech. Euh, là, ils ont fait des, des bactéries euh, donc de laboratoire hein, qui expriment une euh, enzyme qu'ils ont modifiée génétiquement. Et cette enzyme, en fait, elle permet à la bactérie de digérer le plastique, donc le PET en l'occurrence, euh, et même de vivre de ça, en fait. Donc, ce sont, donc là, ce que vous voyez, c'est une boîte de pétri avec ces bactéries sans PET, donc sans, sans plastique, et elles meurent, en fait. Elles ne sont pas capables de survivre, donc il n'y a, 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 a pas de colonie. Enfin, vous voyez, il n'y a rien. Quoi. Et là, vous voyez des, les petits points noirs. En fait, c'est des colonies bactériennes qui se sont, sont développées et qui se sont nourries du plastique. Et donc, qui ont dégradé le plastique. Et donc, ça, c'est souvent vendu comme une solution pour le problème du plastique dans les océans. C'est qu'on balance les bactéries euh, génétiquement modifiées et on va diger, comme ça, digérer tout le plastique euh, de l'océan. Même les toutes petites euh, billes de plastique qu'on ne peut pas récupérer comme ça en les pêchant. Hein. Là, les bactéries, elles n'auront a priori aucun problème pour les, pour les digérer. Alors il euh, y a plein de questions associées à ça, je vais juste en soulever une euh, qui me paraît quand même assez évidente, c'est que le, le PET, est c'est merveilleux, hein, Le PET, c'est un plastique qui est, qui est peu dégradable, et donc qui est très utilisé en médecine justement parce qu'il n'est pas dégradable. Euh, donc les prothèses par exemple, les prothèses, prothèses d'artère ou de paroi abdominale, il enfin, y, y a des tas de prothèses qui sont faites en plastique en PET. Donc si vous lâchez comme ça des bactéries qui dégradent le PET dans l'environnement, euh, c'est comme le plastique, euh, les 5 grammes de plastique que vous ingérez chaque semaine, euh, vous allez aussi avoir ces bactéries dans votre corps. Et donc moi, si j'avais une artère, une prothèse d'artère en PET, bah, je serais un petit peu inquiet, j'aimerais pas trop que des bactéries commencent à dégrader euh, mes artères. Quoi. Bon ça c'est juste un, un problème, vous pouvez en penser, penser à plein d'autres. Hein. Euh, donc c'est jamais simple. Les solutions euh, réductionnistes, euh, voilà, c'est souvent... Euh Enfin, ça nous conduit souvent, encore une fois, à la performance chaotique, on va dire. Alors, c'est quand même, malgré tout, euh, c'est un, un, un domaine, hein, la bioéconomie circulaire, qui est vraiment en développement euh, énorme. Euh, donc là, c'est juste quelques chiffres. Hein, vous voyez, euh, 300 produits biosourcés, euh, les États-Unis euh, 300 bioraffineries. Euh, voilà, donc euh, on estime que ça, ça va être quelque chose qui va vraiment se développer. C'est très soutenu par l'Union européenne. Et j'ai envie de dire, à juste titre, hein, c'est une sorte de une forme de reconnexion, une première étape dans la reconnexion. On essaye de se reconnecter euh, au vivant de profiter du vivant, mais en essayant d'inclure ces cycles et donc de, voilà, de considérer le cycle total d'un produit. Alors, euh, quelques, juste quand même quelques exemples pour que vous ayez des, euh, des billes, j'ai envie de dire. Donc, euh, euh, c'est Solazim, euh, c'est une, une boîte qui fait du, du biodiesel à partir d'algues. Euh, voilà, donc vous voyez, la, la pub, là j'ai pris les, les photos du, de, de, la, de la boîte hein, sur, sur internet. Donc on peut faire voilà, du, du biodiesel à partir d'algues. Bon, ok, très bien. Et alors ce qui est euh, évidemment intéressant, c'est que l'armée s'y intéresse. Et en règle générale, c'est très intéressant de voir ce que fait l'armée. Parce que la, la question de la résilience, c'est une question militaire, hein, en fait. C'est le. C'est pas que j'ai une obsession sur les militaires, mais c'est pertinent. C'est qu'en fait, sur la question écologique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'armée a beaucoup de choses à dire. Et des choses très intéressantes, vraiment. Hein. Euh, même euh, des fois des, des dérivés assez euh, étonnants. Hein, dans, dans, les, euh, dans certaines casernes, en fait, il y a des, euh, des sortes de, de parcs, des réservoirs de biodiversité. Donc ça, c'est plus l'aspect euh, biodiversité. Et puis il y a aussi euh, les terres rares, par exemple le recyclage des terres rares. L'armée est, est plutôt pionnière, en fait, pionnière. Alors pas toutes les armées, certaines armées sont pionnières parce qu'elles se rendent bien compte que leurs armes dépendent énormément du numérique de plus en plus et donc s'il euh, y a un conflit avec la Chine par exemple, euh, les terres rares il va falloir les trouver ailleurs et donc il faudrait mieux en avoir euh, sur place pour pouvoir maintenir euh, des armes. Hein. Donc bon, là c'est la version euh, militaire mais ça nous dit, ça dit des choses sur l'anthropocène aussi. C'est qu'en fait on, ouais, on change de, de calibre et donc le, le biodiesel hein, ou le, les biocarburants disons euh, sont, euh, sont d'intérêt pour les, pour les militaires. Hein. C'est une sorte d'autonomie finalement, hein. vous n'avez pas besoin de puiser ailleurs vous l'avez euh, localement. Alors, il y a un autre exemple, c'est LanzaTech. Donc ça, c'est une boîte qui, en fait, fait des, on va dire des, des produits dérivés de l'éthanol. Donc ça peut être des biocarburants, mais d'autres choses, hein, du plastique, à partir du CO2 qui est émis par les entreprises. Donc ça, c'est aussi très louable. Hein. On se dit, voilà, toutes ces entreprises génèrent énormément de, de pollution et elles ont trouvé des moyens, donc des bactéries, qui sont capables d'utiliser ça comme un carburant et pour faire des produits d'intérêt. Alors, les problèmes en fait, il y a le problème principal, c'est que toutes ces bactéries, ces champignons, ces algues, il faut bien les nourrir. C'est qu'en fait, on, on, c'est toujours cette idée d'illusion de, de la reconnexion. C'est-à-dire qu'on fait un cycle, on, on inclut le vivant. Donc, si on inclut le vivant, ça suffirait à se reconnecter à la Terre. En fait, ce n'est pas si simple que ça si vous faites des biocarburants, ça, ça a été très médiatisé, mais finalement, c'est quand même vrai pour toute la bioéconomie, y compris la bioéconomie circulaire, vous allez utiliser du carbone qui vient des ressources de la Terre. Donc, ça va venir des champs, de l'agriculture. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à partir de, de pommes de terre, hein, d'amidon de, de pommes de terre, de betteraves sucrières, de colza, de maïs. Donc, vraiment des, voilà, des champs, hein, des, vraiment des, voilà, des ressources qui, normalement, sont pour l'alimentation qui passent à cette bioéconomie circulaire. Et puis aussi le bois, donc les forêts, euh, sont aussi beaucoup utilisées pour cette, euh, pour cette économie. Donc voilà juste quelques chiffres, donc là c'est par exemple pour le, pour le maïs, vous voyez, vous voyez les prédictions de croissance, mais c'est du maïs, donc le, le maïs Donc non seulement c'est une ressource alimentaire évidente, mais vous savez aussi qu'au Mexique c'est un dieu, hein, même, hein, c'est le, le maïs, hein, le dieu maïs, enfin, bon, donc il y a, y a beaucoup de, voilà, de, de questions associé à ça. Quoi. Alors, si on veut juste donner quelques chiffres, enfin, ou juste un chiffre, euh, voilà, c'est 200 kg de grains de maïs, ça permet de faire 80 litres d'éthanol, et ce qui correspond à une année d'aliment pour un être humain. Donc, vous voyez qu'en gros, euh, deux pleins de... <rire> d'une voiture, c'est un an d'aliment. Et, et beaucoup de surface, beaucoup d'irrigation, euh, d'engrais, tout ça. Et donc, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'en fait, en voulant se reconnecter par la bioéconomie, par les technologies agricoles, finalement, on est en train d'optimiser le paysage. Donc finalement, euh, j'ai commencé avec la Renaissance, mais en fait, on y est toujours, là. En fait, voilà, on a toujours cette ligne de fuite, c'est des champs de maïs, mais finalement, on, a, on, a, on optimise toujours, on, est, on a toujours ce tropisme vers le, la performance. Alors vous allez me dire, ben, en fait, il y a une réponse à ça, c'est qu'en fait, il faut avoir moins de surface. Alors comment on fait Eh ben, on optimise le vivant. C'est-à-dire qu'au lieu d'optimiser le paysage, ou en plus d'optimiser le paysage, on optimise le vivant. C'est-à-dire qu'on va faire des plantes transgéniques, ou pas transgéniques hein, d'ailleurs, il y a plein d'autres stratégies, pour en fait augmenter les rendements, augmenter les performances de notre environnement vivant. Donc euh, alors, je suis neutre, hein, j'ai envie de dire. Il y, a, il y a des très bonnes stratégies là-dedans. Hein. Euh, il y a, il y a des, faire des plantes euh, qui sont capables de résister à des pathogènes sans qu'on mette de pesticides, parce qu'elles développent une résistance naturelle. Super. Hein, des plantes qui sont capables de résister à la sécheresse aussi. À la limite, moi, je, voilà, tout n'est pas acheté, hein, mais il faut quand même bien se dire qu'on optimise, on optimise à toutes les échelles. cest qu'on optimise le paysage, on optimise euh, le vivant. Et donc finalement, eh ben, mince, alors on est revenu à la case départ. C'est qu'en fait, on voulait se déconnecter, euh, voilà, de la enfin, on voulait se reconnecter à la Terre. Euh, on avait bien compris qu'on voilà, était omnubilé par la performance et qu'on allait se, mettre, euh, se connecter au vivant et ça allait nous euh, reconnecter, juste parce que c'était du vivant, ça allait nous reconnecter euh, à la Terre. Eh bien non, en fait non. C'est qu'en fait, on continue dans la performance et j'ai envie de dire, on, on a juste étendu l'optimisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait une optimisation totale. Alors là je vous parle de, du vivant, vous pouvez penser à la géoingénierie par exemple, hein, euh, qui est aussi une forme d'optimisation totale, c'est-à-dire qu'on va optimiser le climat. Donc, on va essayer de, de pêcher le CO2 émis par les entreprises et euh, réduire le CO2 atmosphérique, donc on va en fait même régler la température. Donc c'est le contrôle total de la Terre, enfin le pseudo contrôle total de la Terre, évidemment que ce n'est pas le cas. Alors une fois qu'on a réalisé ça... En fait, il faut imaginer une autre forme de connexion à la Terre par le vivant. Ça, J'en suis persuadé qu'il faut en effet passer par les cycles, les cycles du vivant. Mais en fait, il faut bien le regarder, le vivant, il me semble. Euh, il me semble qu'on a raté des choses dans cette bioéconomie circulaire. Euh, en fait, avec cette, euh, ouais, ce tropisme vers la, la performance, on a raté quelque chose qui est la résilience. En fait. C'est que les organismes vivants ne sont pas forcément performants. En fait, ils ne sont pas très performants. Ils sont résilients. Ils sont capables de traverser des périodes très fluctuantes. Ils sont capables de survivre pendant des millions d'années. C'est-à-dire pas les individus, mais les espèces survivent pendant des millions d'années. Donc comment euh, comment ils font ça quoi C'est ça la question. Il me semble que euh, on, on va pas régler le problème en, en essayant de réparer euh, la Terre. Hein. On va essayer de comprendre comment elle fonctionne d'abord, et peut-être qu'on peut, qu peut s'inspirer de comment euh, comment ça marche la résilience quoi. Et là en biologie, alors là il y a des milliers d'exemples, milliers d'exemples. Donc c'est une c'est une bibliothèque euh, énorme pour nous. Mais vous voyez qu'il me semble qu'il faut quand même bien avoir identifié que ce qui pose problème c'est la performance. Donc Peut-être que euh, voilà, on va mettre la lumière ailleurs sur le sur le vivant. Alors je vous prends un exemple. Euh, ça c'est euh, de l'imagerie euh, en fait on fait de l'imagerie très précise. On est capable de suivre une protéine à la fois. Donc une protéine, hein, c'est tout petit. Hein, c'est juste une molécule. Euh, l'insuline voilà, par exemple. C'est une protéine. Euh, donc c'est tout petit. Et donc on a fait beaucoup de progrès, enfin quand je dis on, c'est la communauté scientifique qui a fait beaucoup de progrès en microscopie, mais aussi dans d'autres domaines. Et maintenant on est capable de suivre euh, voilà, des molécules à des échelles incroyables, hein, euh, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc là ce que vous voyez c'est dans une cellule, enfin c'est même un morceau d'une cellule euh, animale, hein, c'est un fibroblaste. Et ce que vous voyez là, donc le bleu là derrière là, c'est le réticulum endoplasmique hein, pour les biologistes dans la salle. Donc c'est un petit réseau tubulaire voilà, dans, la, dans la cellule. Et euh, là ce que vous voyez en rouge là qui trafique, c'est cette protéine qui se balade. Et alors, quand vous voyez cette protéine qui se promène, là, euh, c'est un petit peu comme si vous regardiez des fourmis qui se baladent dans une fourmilière ou, euh, ou des populations, disons, à très grande échelle. C'est pas du tout... Euh, ça a pas l'air d'être très performant, tout ça. Enfin, ça n'a pas l'air d'être très, très optimal, quoi. Il euh, y a beaucoup d'allers-retours. Il euh, y a des protéines qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans l'autre sens. Euh, donc, voilà, quel est le bilan final Qu'est-ce qu'elles font, là Enfin, c'est très, très variable. Euh, alors, en fait, ça, c'est le cas général, hein. Quand on regarde des protéines dans un microscope, ou en fait, à peu près n'importe quel objet biologique, à peu près à n'importe quelle échelle, en fait, on se rend compte que c'est très variable, c'est très hétérogène, il y a une grosse part d'aléatoire. Donc, c'est pas du tout optimisé, en fait. Pas du tout, du tout. Hein. C'est qu'on a un peu cette idée euh, idéalisée du vivant euh, qui est parfait, quoi. Euh, c'est vrai qu'on aime bien ça, parce que c'est vrai que c'est fascinant. Il y a des histoires absolument extraordinaires en biologie. Mais quand on regarde bien, ce qui Vraiment, ce qui est à la source du vivant, c'est de l'aléatoire, de l'hétérogène, des incohérences, des lenteurs. Euh, donc, que des choses que nous, on a essayé de réduire, en fait. Euh, de, de, on, nous, on a toujours voulu, quand je dis nous, les humains, hein, on, a, on a voulu optimiser, augmenter la performance. Ben là, en fait, on se rend compte que la biologie, euh, maintenant qu'on a les données, disons, quantitatives, on peut vraiment le démontrer à toutes les échelles. Hein, le vivant n'est pas efficace. En fait, il ne met pas le compas sur, euh, sur l'efficacité. Alors, juste un, un exemple. Euh, caricatural, euh, ça vous pouvez considérer que c'est le trajet euh, domicile-travail par exemple, hein. donc vous essayez d'avoir le chemin le plus court, hein, de parler du point A au point B, d'accord euh, Et vous allez l'optimiser hein. moi le premier, hein, je fais pareil hein, euh, voilà, pour que ça passe le plus vite possible donc on va essayer voilà, de faire au plus court donc le plus court ce serait la ligne droite hein. Hop, euh, le fameux vol d'oiseau et en fait, ben, quand on regarde les trajectoires biologiques, c'est beaucoup beaucoup plus, euh, ouais, plus aléatoire que ça. Quoi. Donc là, c'est ce qu'on appelle un random walk, donc c'est une, une marche aléatoire, mais en fait, ça, on en voit beaucoup en biologie. Donc, des, des, en fait, des objets qui se rendent d'un point A à un point B, mais alors ça arrive, hein. des fois il y en a qui le font vraiment sous une ligne, il hein. y, y a des cheminements euh, dirigés, mais très souvent en fait c'est pas, pas le cas. C'est en fait assez hétérogène, il euh, y a des pauses, il euh, y a des allers-retours, des fois euh, on revient au point de départ. Euh, donc en fait on peut penser ça comme une déambulation finalement, hein. c'est euh, voilà. plutôt a posteriori qu'il y a un bénéfice, mais à, à l'instant T il n'y a, y a pas l'idée voilà, de la performance euh, derrière quoi. Et donc ça, moi, il me semble, alors là, je, personnellement, je, je, je suis l'avocat, euh, de, de ça, il me semble que c'est ça, ça qu'il faut prendre dans le, la bio-inspiration biologique. En premier, je ne dis pas qu'il faut la laisser tomber le reste, il hein, y a plein de choses intéressantes. Encore une fois, hein, dans les technologies qui ont été inventées, dans les compréhensions des mécanismes, il y a plein de choses euh, très intéressantes. Mais ça, il ne faut pas le rater. Le fait qu'en fait, le, le vivant se comporte beaucoup plus ouais, aléatoirement, de façon hétérogène, avec des lenteurs, des incohérences. Et c'est ça qui fait sa résilience. Alors, euh, j'ai une petite métaphore pour ça, bon, pour faire les choses un petit peu de façon caricaturale. Euh, quand vous cassez un, un bol, euh, vous avez... Une, j'ai envie de dire, plusieurs solutions, mais une solution, c'est la solution optimale, c'est de recoller et que ça ne se voit pas. Donc vous allez mettre de la superglue, et puis tant qu'à faire, vous allez prendre la meilleure superglue, celle qui dure vraiment très longtemps, et, euh, voilà. et avec la technologie, là, vous allez réparer votre bol, hein, et il sera magnifique, en fait on ne verra pas qu'il euh, qu a été cassé. Quoi. Donc l'histoire de la cassure du bol sera effacée, et vous n'aurez pas... Vous aurez finalement pas appris grand chose avec ça. Alors, le contre-exemple sous-optimal, c'est l'art du kintsugi, l'art japonais là, de, en fait, où on recolle les morceaux du bol, mais avec des, des filets d'or. C'est-à-dire qu'en fait, on met en valeur ces cassures, ces fêlures, en fait, et c'est ça, en fait, qui donne au bol une nouvelle dimension. On met en avant son histoire. Et en fait, euh, bah, le bol, là, il est transcendé. Là. En fait, on a beaucoup appris. Euh, euh, voilà, c'est une forme d'adaptabilité ou d'image de, de la résilience dans la poterie. Bon, <rire> après, ça vaut ce que ça vaut. Dans l'anthropocène, la céramique, hein, quand même, c'est euh, vraiment clé. Hein. C'est quand même le, la terre et le feu euh, voilà, inventé bien avant l'agriculture. Euh, donc, c'est quand même quelque chose de fondamental. Mais bon. Pour moi, le kintsugi, voilà, ça peut être une métaphore de la sous-optimalité, donc le fait d'être un petit peu, pas dans la performance, mais plutôt de viser en dessous, plutôt de viser la résilience. Alors, comment on peut faire euh, Donc c'est ça, hein, je mets la définition, voilà, c'est maintenir un certain niveau de variabilité interne, sélectionner la résilience de la population et non l'efficacité, le confort individuel. Donc, vous voyez que là, le tropisme est sur la population, non, et pas sur l'individu met en valeur la variabilité donc les faiblesses internes pour faire quelque chose de résilient à long terme et alors euh, une autre euh, illustration c'est pour faire passer le concept hein, donc le si je veux faire un, un disque gris optimal et ben je dessine un disque et je mets tous les pixels en gris et d'un certain gris là je suis sûr de faire le meilleur disque gris <rire> c'est que ce sera le disque gris optimal donc ça, ça n'existe pas en biologie, Le, en biologie c'est la version sous-optimale où vous allez faire un disque avec des points de différents types de gris, euh, voire noir, voire blanc, et puis ils vont bouger. Et puis ben, en fait quand vous regardez l'image, ça, ça a l'air d'être gris en fait, c'est gris mais c'est pas tout à fait gris en fait, c'est un gris euh, construit, dynamique. Euh, variable, et en fait c'est un gris qui va pouvoir s'adapter, qui va pouvoir devenir gris foncé, gris clair euh, en fonction, alors que l'autre gris, là tous les pixels sont gris, c'est tout homogène euh, ils peuvent pas se parler entre eux, ils se connaissent tous, ils sont tous pareils, il euh, peut pas y avoir de dialogue quoi. Euh, bon ça, ça vaut ce que ça vaut comme analogie, mais voilà. Alors, euh, les, les points clés, disons les principes essentiels de la sous-optimalité, je les ai déjà un petit peu listés, je, je les redis pour en enfoncer le clou. Euh, donc c'est un programme politique que personne ne pourrait soutenir, hein, euh, ça faut bien le comprendre. Euh, donc c'est inefficacité, hétérogénéité, aléatoire, lenteur, redondance et incohérence. Et donc il faut bien voir que c'est ça qui fait la résilience du vivant. Parce qu'en fait, toutes ces faiblesses, dans le regard humain hein, qu'on a, tout ça, c'est des faiblesses. Ces faiblesses-là permettent l'adaptabilité, en fait. C'est quand on est... Euh, quand vous prenez un chemin de détour, vous allez apprendre d'autres choses, vous allez être capable de répondre, vous allez apprendre d'autres choses, vous allez vous différencier des autres, etc. Enfin, vous allez... Voilà, bon. Je pense que c'est assez intuitif, hein, quand même. Mais ce qui est, euh, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on a les données euh, biologiques pour le démontrer, ça. En fait, euh, maintenant, y a, on est sûr de notre coup, quoi. Donc, maintenant, on a plein de données quantitatives en biologie à toutes les échelles qui montrent que ça, ça marche. C'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, quelques exemples. Je ne laisse plus beaucoup de temps, donc je vais faire un petit peu rapide. Mais bon, il y a des cours qui suivent après, donc je pourrais vous détailler ces exemples-là. Donc, un exemple classique, c'est la température corporelle. Notre corps est à 37 degrés, mais les enzymes qui sont dans notre corps, leur optimum, il est entre 35 et 40 degrés. Donc si vous prenez chaque enzyme, et il y en a des milliers, hein, elles ne sont pas à l'optimum à 37 degrés. Donc ça veut dire que ces enzymes-là, elles fonctionnent bien, mais elles ne fonctionnent pas très bien. Donc en fait, notre corps est constitué de cellules qui fonctionnent correctement, mais ce n'est pas, euh, pas l'optimum, ce n'est pas la performance. Alors, quel est l'intérêt eh Évidemment, vous pouvez imaginer, à la, penser à la fièvre, vous passez à 38 degrés, voilà, il y a plein d'enzymes ou de protéines qui vont passer plus proche de leur optimum, et là, ça va booster leur, euh, leur performance, et là, pour le coup, bah là, ça vaut le coup, là, parce que du coup, euh, on surprend le pathogène, enfin euh, bon, je, 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 je fais un peu d'anthropocentrisme, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, donc on, on, on augmente, voilà, le, le, ces enzymes-là là, vont pouvoir répondre, et puis après, on revient à 37 degrés, donc on revient en mode sous-optimal. Donc si vous voulez, l'analogie sociale, alors il faut faire attention avec les analyses sociales, mais c'est l'état d'urgence, la fièvre. L'état d'urgence, ça marche si c'est court, si c'est éphémère. Euh, à plein temps, c'est la performance et on est en fatigue tout le monde. Hein. C'est pareil pour le corps humain. Donc là, bon, la température corporelle montre que nous sommes sous optimaux, euh, intrinsèquement, j'ai envie de dire, nos cellules ne sont pas à l'optimum. Nous fonctionnons, nous fonctionnons bien, mais pas très bien. Alors un autre exemple que, que j'aime beaucoup, c'est les cellules souches. Euh, les cellules souches, c'est les cellules qui permettent de faire euh, tous les différents types cellulaires, et donc de faire de, de reconstituer les organes. Hein. Donc si vous avez une blessure assez grave au bras, par exemple, vos muscles vont pouvoir reconst se, se reconstituer grâce à des cellules souches qui vont créer de nouvelles cellules euh, de muscles. Alors les cellules souches, euh, il voilà, y a plein d'hypothèses pour expliquer comment une cellule souche sait qu'elle est une cellule souche, comment elle fait pour être une cellule souche. Donc évidemment, euh, l'approche génétique, c'est de dire euh, « il y a des gènes maîtres », il y a une hiérarchie, il y a des gènes qui savent qu'il faut que la cellule soit une cellule souche et donc euh, elles vont dire, il y a des programmes génétiques alors c'est en partie vrai, hein, il y a toute une hiérarchie génétique, voilà, il y a des gènes qui disent telle cellule va être une cellule souche et puis telle cellule ne va pas être une cellule souche mais en fait, de façon plus intéressante, il me semble euh, alors c'est un petit peu compliqué ce graphe je vais vous l'expliquer en, en deux mots c'est très simple, une cellule souche en fait, c'est une cellule qui se différencie donc, qui, par exemple, c'est une cellule qui n'a pas d'identité, j'ai envie de dire, et qui se transforme en muscle, par exemple. Donc, elle veut se transformer en muscle, donc elle va commencer à synthétiser des protéines qui ressemblent à des protéines de muscle. Mais vu que ça prend un peu de temps, il y a des délais, hein, il faut faire de l'ARN, après l'ARN, faire des protéines, donc ça, ça prend un peu de temps. Quand les protéines sont prêtes, on va dire, alors, en fait, il y a un autre signal qui dit « Ah non, non, en fait, il faut se transformer en os ». Donc, ce que fait la cellule, c'est qu'elle débobine ses protéines de muscle et elle va, se... elle va commencer le programme pour faire de l'os. Mais quand c'est l'os, ah, en fait, il faut être neurone. Alors, OK, on détruit tout et on fait neurone. Mais, donc, vous voyez que c'est l'hésitation. C'est l'hésitation qui fait la cellule souche. Ce n'est pas, pas une performance, c'est une contre-performance qui fait qu'une cellule est adaptable, qu'elle est compétente, qu'elle reste compétente à euh, se développer, à devenir euh, d'autres choses. Donc c'est le, le délai, ces oscillations qu'on voit un petit peu sur les graphes, là, euh, En fait, à partir d'un certain seuil, elles vont finir par se différencier. Hein, et là, okay. Mais toute cette période d'hésitation, c'est ça en fait, qui permet de maintenir une compétence et d'être adaptable. En fait. Donc ça c'est typiquement sous-optimal. Hein. Alors, euh, rapidement, évidemment, euh, donc on verra dans le cours, euh, on peut le décliner euh, à plusieurs échelles. Donc euh, là, je vais vous faire de façon très caricaturale, juste deux, trois exemples, hein, enfin, deux exemples. Euh, la version optimale du champ, voilà, euh, monoculture, euh, donc on change l'environnement, c'est-à-dire qu'on euh, met assez de chimie pour qu il ait, euh, que l'homogénéité soit euh, tolérable par les plantes. Hein, euh, donc voilà, on a un chamblé, donc là c'est très performant, euh, enfin, soi-disant, euh, mais bon, très, on va dire à court terme, c'est très performant. Donc ça c'est la version euh, optimale, l'accent est mis sur la performance. La contre, le contre-modèle sous-optimal, eh ben, c'est ça en fait, c'est les mélanges variétaux. Donc les mélanges variétaux, euh, vous semez euh, trois espèces euh, de céréales dans votre champ en même temps, un tiers, un tiers, un tiers par exemple. Et donc, vous ne savez pas ce que vous allez récolter à la fin. Parce qu'en fait, il y en a peut-être un des trois qui va mourir dans l'année, parce que, je sais pas, il y a un virus cette année qui va, qui va tuer cette, cette espèce-là. Mais vous, avez, vous êtes sûr d'avoir du rendement. Vous êtes sûr d'avoir du rendement, parce que sur les trois, il y a quand même, en général, une qui, qui domine. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez récolter. Ce ne sera certainement pas un tiers, un tiers, un tiers. Donc, ça va être un mélange, un mélange variétal. Vous avez semé un mélange variétal. Vous aurez un, un mélange variétal à la sortie. Mais ce que vous avez fait, c'est de la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas fait de la performance. Vous ne savez pas exactement quel rendement vous allez avoir, mais vous allez avoir un rendement et vous êtes sûr de l'avoir. C'est une résilience dans le sens où euh, voilà, c'est une robustesse euh, malgré les fluctuations euh, environnementales. Dans la version optimale, vous avez un rendement euh, idéal, j'ai envie de dire, mais seulement si vous contrôlez absolument tout dans le champ. Donc, y compris euh, l'incendie, la tornade, euh, enfin, toutes des choses qu'on ne contrôle pas en fait, hein, et de moins en moins. En fait. Donc, ça, voilà, c'est un exemple assez caricatural, mais qui illustre bien ce qu'on peut faire avec la sous-optimalité. En fait, ce qu'on fait actuellement, il hein, y a des projets de l'INRA euh, là-dessus, euh, et d'autres instituts d'ailleurs, hein, ça, c'est en train de monter. Hein. Le, le, entre parenthèses, hein, l'idée de la monoculture, le champ de monoculture, hein, quand on prend le train euh, Lyon-Paris, ça, c'est fini. Enfin, hein, c'est fin, pas fini parce qu'on le voit encore, hein, mais c'est le monde ancien. En fait, quand, quand je vois ces champs-là, je me dis, voilà, c'est le monde obsolète qui est encore là, en fait. Mais ça n'a plus de sens. C'est évident que ça n'a aucun sens aujourd'hui. D'un champ, la quantité de nitrate, d'hygrométrie, tout ça, donc on va pouvoir vraiment contrôler très très bien ce qu'on fait, donc ça c'est très, très bien vendu, il y a plein de boîtes qui font ça, Climate Corporation qui a été racheté par Monsanto, qui a été racheté par Bayer, donc tout ça c'est, voilà, beaucoup de numérique, donc le numérique on sait bien que c'est pas, pas durable, donc ça, ça forcément c'est, bon, ça pose des questions en tout cas, donc là, pour moi le, la version sous-optimale de cette agriculture-là, c'est l'agriculture de l'imprécision c'est que là encore on va se concentrer sur la population des bénéfices euh, bah, des échanges en fait entre les espèces l'agroforesterie des choses comme ça c'est moins précis hein, c'est clair on sait pas ce qui se passe dans le chaque mètre carré euh, du champ mais en fait on laisse faire euh, voilà, et, les, les interactions s'occupe du reste en fait. alors juste pour aller jusqu'au bout du pour dire que c'est un contre-modèle qui peut aller assez loin c'est qu'en fait euh, quand on regarde des évolutions actuelles hein, on peut trouver de la sous-optimalité émergente dans les systèmes sociaux également. Alors ici, je fais très rapidement, mais le droit, par exemple, euh, c'est ce que j'appelle le droit dur. Hein, donc c'est le droit, voilà, à la justice, le droit pénal, le droit civil. Euh, et ben en fait, ça c'est la version optimale. Enfin, c'est pas que optimale. Hein, je caricature parce qu'il y a des choses sous optimales là-dedans. Euh, mais le, la version vraiment vraiment sous optimale, c'est le droit mou. Alors le droit mou, c'est quand on fait, des grandes, on fait des grands discours, on fait des, des lois qui disent, voilà, il faut arrêter de pêcher tant de poissons ou on va limiter notre production de CO2. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de sanctions. Donc c'est pour ça que c'est mou, parce qu'en fait, c'est des grands discours et en général, ce n'est pas trop, trop appliqué. Mais ce qui est très intéressant dans le droit mou, c'est que ça permet de questionner des sujets qui nous dépassent. C'est que le droit dur ne l'autorise pas ça en fait, c'est pas possible, on peut pas dire dans le droit dur de réduire le CO2, en fait on n'y arrive pas. Euh, le droit mou permet, donc à court terme euh, on n'y arrive pas, mais par contre ça donne cette liberté pour, euh, pour y arriver, en fait pour euh, dépasser, pour mobiliser euh, des initiatives. Ouais, je vais terminer avec ça, il euh, y a aussi euh, des, des parallèles avec euh, la, la culture, l'écriture par exemple, le langage est sous-optimal le langage, hein, il y a plein de redondances, plein d'hétérogénéité, d'incohérences. C'est ça qui est riche, en fait, c'est ça qui, qui fait que c'est résilient, d'ailleurs, hein, que ça passe les générations. Donc, vous voyez, en fait, la sous-optimalité est quand même assez euh, transversale. Hein. En fait, dès qu'on parle de résilience, on tombe sur euh, cette idée de sous-optimalité, hein, finalement. Alors, je finis avec euh, conseil de lecture. Je vais essayer de donner à chaque fois un conseil de lecture euh, d'un homme et d'une femme. Donc là, c'est plutôt sur la, la bioéconomie. Euh, donc, euh, l'urgence du vivant, euh, c'est bien parce que c'est euh, la bioéconomie, mais avec un regard critique donc c'est quand même assez équilibré. Et Philippe Biwix sur l'âge sur des low-tech, euh, qui est assez, assez intéressant. Il y a plein d'idées plein sur la sobriété, euh, et donc qui est quelque part une forme de, de sous-optimalité qu'on qu verra ensemble. Et puis pour vraiment finir, euh, donc, alors je, je fais un peu de pub perso, j'ai écrit un bouquin qui devrait sortir euh, cette année sur euh, bah, cette idée de sous-optimalité et ses déclinaisons qui va s'appeler euh, « Alt à la performance », on ne peut pas être plus clair. Et donc les prochains cours, euh, donc, je vous parlerai de contre-productivité, approche systémique pour euh, comprendre ça, et puis voilà, des différents types de bio-inspiration, et on terminera par ce que j'appelle le futur mou. Voilà, merci. Et je suis là si vous...